0: 接下来我们要进入我们第二 part 关于欧冠小组赛的一些讨论。那 Alan， 你觉得这次欧冠小组赛抽签你有什么样的心得啊
1: ？欧冠小组赛抽签就是一开始他不是有把欧洲的球队分成四个等级吗？等级一、等级二、等级三。那有很多很强很强的球队都被分在等级二跟顶级三。所以这次一开始我们在欧冠抽签之前，不是希望你有跟我说。就是有可能会有超级死亡之组，没错<錯>。那结果我这次抽签抽出来给我的感觉，并没有超级死亡之组，但是还有还是有几组呃比赛的组合是蛮值得拿出来讨论的，所以我们现在可以讨论看看
0: 。哦、oh, ，OK。那你觉得<笑>哪一组是死亡之组？在你看起来，你比较直观
1: ？直观吗？我对我来说，死亡之组的话，会是这次的 H 组。H 组。那 H 组的话，就是有呃 PSG 巴黎圣日耳曼。还有呃，红魔曼联，还有 R B 莱比锡，还有伊斯坦堡的球队。那这我不知道叫什么名字，但是总之他就是伊斯坦堡的吐槽球队。嗯、那这支为什么我会说他是死亡之组呢？是因为吐槽一直都不是很烂的球队，所以我相信能在吐槽拿到欧冠喜事的球队不会太差。那再加上，虽然我觉得他应该是会在小组赛被淘汰了，那但是那另外三支球队我觉得就蛮有来头了。那其中就是。P.S.G. 巴黎甚至有曼，那他就是去年的欧冠的亚军嘛，对，所以阵容也没有什么太大的变动，而且这次基本上除了呃，提 s 戈·席尔瓦转走之外，并没有什么就是人呃人才的流流动损失，那又补了像是莫伊斯·基呢或是一些球员进来，所以我相信他在下一个球季欧冠球季呃争冠的决心会非常强烈。哦， oh. 那。另外一个就是红魔曼联，那红魔曼联虽然我们知道，在我们上一个 part part one 就讲过，就是曼联这一几场比赛，它状况其实非常不稳定。<錯>那队上的就是球员，也就是有些状态不好。那可是我觉得曼联就是一个很特别的球队，就是他虽然状态不好，但是他特别会打强队，像是以前他在打。呃，前几个球季打 PSG 就打败了 PSG， 没错<錯>。那他之前在曼城非常强大的时期，大概是1819年的时候，他对上曼城也是完全就是没有，就是不甘示弱，好完全没有居下风的感觉。所以我觉得这一支曼联其实整体来讲还是不能小看。哦、那再加上莱比锡也是去年啊拿、呃、打进欧冠四强的球队，那今年在德甲目前的表现也是蛮好的。而且虽然 Timo Verner 走掉，可是去年也是因为 Tim o Verner 走掉之后才杀进四强，所以我觉得 Timo Verner 虽然走掉，对他们来讲当然是很大的损失，但是这支球队的默契还有他们教练对整个战术的搭配性，我觉得是更成熟，所以这支 H 组我觉得是很有看。OK，
0: 那你预测一下 H 组，你觉得哪两支球队会出
1: 现？我觉得 PSG， 我觉得应该是分组第一。OK， 那第二名的话。嗯，好，因为我个人是英超球迷，所以我还是选择红魔曼联<咳>会在
0: 小组第二名出现。OK， 我跟你的看法稍稍不一样，我觉得红魔可能会掉到第三名去踢欧巴，因为我在看的这几个礼拜曼联比赛。他们球队的那个状态，整体球员的心态，我觉得都还需要调整。我觉得这个要调整没那么快。然后再加上他们的教练 Olegan 的 social， 感觉起来好像不太适合这支球队。他随时有可能会被 s a c k 掉，会被换掉。那我觉得曼联如果联赛走得不稳，然后教练管理阶层也有点不稳定的话，他可能在欧冠赛场上会踢得很辛苦。所以我觉得。应该是莱比锡会第二名，曼联会第三名，嗯，然后 PSG 第一名。对，这是我的预测。所以像 s o c i a l r
1: 这个教练，他一开始就是在魔力鸟被 s a c 掉之后，他其实一开始是代理教练嘛。那结果他上来当代理教练之后，拿了几波连胜之后就被转正。所以其实也蛮多人在说这点，就是 o l i g a n a 他真的是适合
0: 曼联这种等级球队的一个教练嘛？其实都还是一个问号的。對,不對,对我来说应该不是了，因为他其实。不是一个菜鸟教练，他不像他不像是 Lampard， 其实 Lampard 的执教经验也只有 Derby County。s o l s a e 在执教曼联之前，他已经有十年的执教经验，可是他的、呃、执教成绩还有执教的成绩都比较低，然后成绩也比较普通，所以他带曼联可能我觉得那几场表现好像是庆祝行情，然后刚换教练都会有一波庆祝行情。那我觉得现在就看得出来，其实、呃、你看曼联的比赛，你看不出来 s o c i a l 到底。在这支球队上有什么样的战术，或是在这支球队上你看得到球员的热情跟比赛积极度，我都完全看不到。所以我觉得这次曼联虽然他在这次转会补了 Alex Telles、Carvani， 好像补的不错，然后也没有乱花很多钱，但是球员补来了是补来了，但是心态跟积极度这种东西不是靠阵容就可以弥补的，所以我还是比较不看好曼联一点。对，我是希望曼联可以就是再打回
1: 上一个球季下半季的那种精彩表现、啊。如果是下一半当时的那
0: 个曼联的话，我觉得他很有可能会晋级。但是我觉得那个表现要提出来是很难复制，因为第一那时候 Bruno Fernandes、er、算初来乍到，大家对他的踢法比较不熟悉，所以他比较容易去突破大家的防守。可是，在经过了半个球季，大家其实也对他的踢法有点研究。那就可以针对他的一些弱点去做防守。然后曼联小将的部分，去年这呃 ，Mason Greenwood 跟 Rushford 还有马塞奥，其实在下半季都不约而同同时间爆发。可是这种爆发的状态，你不能把它视为一个他的稳定的状态，毕竟他们是年轻人。年轻人的缺点就是不稳定。如果他稳定的话，还不是巨星了。但是他们必看得出来，还不是巨星，所以他们那个状态算是当时有。短暂时间的爆发，然后自己也让曼联踢到呃第三名的位置，好像表现不错。但是你要期待他们完整复制成绩来这一季，我觉得也是有点难。你看这一季，我们就看得出来，他们三个人的状态都明显回落。那曼联其实也就踢得不太理想，所以这就是这就是他们
1: 跟姆巴佩都是年轻球员的差别嘛。那你像<错>你，我我们现在讲完 H 组，对不对？那你要不要讲讲你自己心目中
0: 有哪一组是死亡之组呢？我心目中的死亡之组应该是 B 组 ，B 组有皇马，然后还有顿内次克矿工，然后 Inter Milan 跟呃 Borussia Mönchengladbach， 就是门兴德甲球队，嗯、这这这个组合 B 组对我来说算是。死亡之组，因为在这边，皇马明显第一档次的球队，然后他去年西甲冠军，整体的状态今年看起来都还蛮稳定的，没有什么太亮眼的表现，不过整体表现算稳定。那矿工，虽然我对这支球队不熟，但是有在看欧冠都知道，他其实常年都算是16强的常客，就是他往往都可以突破小组赛，然后踢到16强，可能也是跟他以前的分组。有关就是他可能刚好的分到比较弱的分组，那他就有机会可以到16强。但是矿工的实力其实，在这些比较低层次联赛算是蛮突出的一支球队，所以不可以小看他。如果你小看他，可能会被翻盘。嗯、那国际米兰我们就不用说，国际米兰我们之前说他这个赛季转会来了，呃，哈基米这些球员，然后 c o n 坎特这第二季带队，我觉得球队其实又更朝着他呃完美的蓝图。建筑构组的蓝图来完成，所以这支球队会越来越完整，所以赛季的进展，我觉得会越来越可怕。那门兴，门兴其实在德甲感觉起来不没有特别的强，但是他整体实力也不弱，毕竟在德甲能够踢进欧冠，它也不算是烂队。那门兴其实有蛮多值得期待的球员，比如说像他们的法国籍前锋 t o r r n 还有他们的中场。Noi House 都是有入选，呃，都是有入选国家队的。然后还有呃德国主力的后卫 Matias Ginter， 对，然後还有去年表现在联赛表现的很好的 Young Zoma。其实这支门兴门兴也算是一支相当扎实的球队，所以我在 B 组看不出有明显的谁强谁弱，就是好了，可能有强弱，但是没有到很明显的差距，没有到哪一队一定可以夺。可以分组第一出现，然后明显有实力的落差，这样，所以我觉得 B 组对我来说是很死亡的一组
1: 。那像你看 B 组，你觉得你最后总整理一下，你觉得哪两支球队会出现
0: ？我认为我们欧冠的王者皇家马德里跟今年在国呃意甲表现很好的国际米兰这两支球队会稍微实力好一点，会。前两名晋级，然后甚至国米还有机会力压皇家马德里拿下第一名晋级也不定。嗯，对，国米这支球队这次排在第三档次，真的就是一个刺客，不管是谁都不太好，不太敢招惹他们，对吧？对啊，而且门
1: 心也没办法小看啊，因为他其实门心在德甲，<咳>他比赛也是非常精彩，就是有时候不是我我们虽然不是很常看门心的比赛，可是有时候看到他对多特或是对拜仁，其实。他在比赛中展现出来那一种积极跑动，还有积极进攻
0: 的那种球风，其实是蛮好看的。没错<錯>，对对啊 ，OK。哦 ，Allen， 那你觉得嘞，是不是跟我一样？哦，<笑> oh, 对啊
1: ，我跟你想的一模一样。<笑>但是我对皇马更有信心一点，<笑>我觉得皇家马德里 ，OK， 不愧是皇家马德里，应该我给他第一名的名次进去。那国米，毕竟他的呃阵容是比较新的嘛，那你说你说是第二年而已，所以。我给他第二名进去，那对，有可能他搞不好会打败皇马，但是他其他比赛可能会小翻盘之类的，不一定
0: 。所以我给皇马一，国米二。Oh, OK， 那我给国米一。o k 且看下去。有除了这两个死亡之组以外，哪一个分组的比赛，或者是让你就是特别想要去关注，或者是哪两个球队的对决，是你觉得在小组赛不能错过？哦， oh, 我觉得这一组说实在并不算死亡之组。因为这这样是
1: 呃 A 组，我现在讲的是 A 组。那 A 组它现在呢有呃拜仁慕尼黑，还有马德里竞技，还有 R B 红牛萨尔兹堡，还有这个这叫什么球队啊
0: ？
1: 火车头、啊？莫斯科火车头。还有莫斯科火车头。那这支这,这个这个 A 组其实明显上程程度就是分成两个梯次，就是一个是拜仁慕尼黑跟马竞，那接下来就是萨尔兹堡跟莫斯科火车头。那我觉得这两组应该会是拜仁跟马竞出现是没有意外。那但是这两组这两支球队的比赛我就会非常刺激，因为这就是矛盾对决嘛。因为拜仁是今年整个欧洲进球最夸张之后攻击火力最强大的球队，那再配上呃马马德里竞技，它一如往常就是一个以防守见长的球队，所以一个矛盾的对决我觉得很刺激。而且再加上今年马竞又加了苏亚雷斯这名球员。所以就让我觉得马竞他今年不仅在防守端可能可以保持跟往年一样好的实力，那在像进攻，苏亚雷斯希望他可以给呃球队整体带来一些提升，这样子。所以我觉得这两个组合会是非常好看。哦
0: ，我觉得 A 组其实就像你讲的，其实就是两队两队，那实力有落差，那出现的我们预测起来也差不多，就真的是拜仁跟马竞。<對>但是我觉得，所以我觉得 A 组的。竞争力可能不如我等一下要讲这一组，我觉得 C 组反而是大家可以去观察，因为 C 组它只有曼城实力特别好，然后剩下的三支球队波图、奥林匹亚科斯跟马赛这三支球队其实实力蛮接近，那就变成曼城可能就顺顺利的第一名出现之后，三个要去抢第二名出现到16强位置，我觉得这个组合会比 A 组如。来说更混乱一点，会更精彩一点，<咳>因为每个人踢球会卯足全力，要争取这，因为他们都不算规模很大的球队，要争取可以踢进16强机会，所以我觉得 C 组虽然不是死亡之组，但是这个混战程度可能也会不输死亡之组。对啊，真
1: 的，而且曼城<对>其实他在欧冠表现在小组赛是不错啦，但是他进入16强之后就会烂烂的。那我不知道今年的曼城会不会在小组赛就开始抖抖的，所以这也是一个蛮令人想看下去的一个原因
0: 。我认为是不会啦，因为小组赛他跟其他三支球队实力还是有落差。那他们今年花了这么多钱又不后防，我觉得曼城小组赛出现是没有问题的，但是淘汰赛我就不敢保证。对對,<咳>对，那然后。还有一组比赛是我们这种中生代球迷相当期待的一个组合，就是我们在 G 组有尤文图斯、巴塞隆纳，还有基辅蒂纳摩跟这支 Fernandos 这支球队。其实我不知道他是哪里的球队。对，其实另外两支球队不是很重要啦。对，因为大家都会把目光放在尤文图斯对巴塞隆纳，为什么？因为这是两只三羊的对决，所以三羊就是 greatest of all time。我们我们这个世代最强的两个球员梅西跟 Cristiano Ronaldo 的对决。那这种比赛，说实在，这两个人也进开始进入三十岁中中段了。那他们的对决真的是看一场少一场，尤其是在 Cristiano Ronaldo 离开西甲之后，就没有办法像以前至少没有欧冠看的。时候还有在国内的呃 ，L Classical 就国国家德比，皇马对决巴塞罗那的时候，可以看到梅西跟 C 罗两个人的精彩对决。但是现在只能在欧冠上面看到他。那这些比赛就是少看一场少一场，所以我们要珍惜这两个人对决的机会。那希望你觉得
1: 呃，尤文跟巴萨以现在的状态来讲，在对决的话，谁会占上风
0: ？我觉得巴萨会稍微占上风。因为虽然我们之前一直在批评巴萨说整个球队气氛很糟，不过其实我们看这几场西甲的比赛，虽然巴萨的后防线感觉起来还是一样老问题，有点老化，速度也慢。不过我们要知道，尤文的后防线是比巴萨老化更严重。那巴萨现在的进攻锋线可说是非常完整，又有安苏法蒂，又有 Coutinho 又有梅西，然后还有安托万格列兹曼。虽然格列兹曼可能他在球队的定位，他还在找，然后有点迷惘。但是我觉得，这整体来说，巴萨的进攻火力完全不输尤文，所以我觉得他要打赢尤文的赢面还是稍微高一点点。对，对我来说，我觉得我会看好巴萨第一，然后尤文第二晋级。这样。嗯，那 Allen 呢我？我
1: 觉得我应该会跟你是一样的，就很难选，其实很难选。但是我觉得我应会跟你一样，毕竟巴萨有梅西，那我觉得有梅西在球队还是会让我蛮安心的。就是撇除掉防守这一块的话，进攻应该是没问题。<對>所以我觉得、嗯、<哼>对巴萨应该会是第一名，之后有稳第二。对，那像你有没有其他你觉得蛮有趣的？例如说某两某哪两支球队的碰头，你觉得蛮有趣的？例如说我刚刚说的拜仁跟马竞这类的，你有没有哪
0: 两支球队的碰头会让你觉得很期待？哪两支球队的碰头让我觉得很期待？那我们来讲讲我们刚刚都没有提到的第一组，就是我最喜欢的球队利物浦，然后阿贾克斯，嗯、然后还有亚特兰大跟米提兰德这四支球队所组成的第一组。那我期待的是他其中利物浦对决亚特兰大部分，我觉得这两个都算是非常 hardcore 进攻球队。那这两个球队的对决一定会非常精彩，尤其是现在利物浦的防线又如此的不稳定，那我觉得可能会变成很可怕的进球大战。我们可以好好期待这个对决。那喜欢看进攻足球的朋友绝对不能错过，到时候利物浦对决亚特兰大的。所以刚刚 A 组是矛盾对决，这组是
1: 毛毛对决
0: 。对，就是两只毛互搓。对
1: 。那對我觉得这这场一定会很好看，因为其实亚特兰大他的打球风格跟利物浦有点像。对，之后都是积极拼抢啦、啊，就像你说的。那没错。好，那除了第一组之后，我现在挑一个我自己觉得蛮有趣的组合。OK， 那就是多特蒙在 F 组 ，F 组有呃圣彼得堡、c h e n n a 还有呃多特蒙德，还有拉齐奥，还有布鲁日这四支球队。那 F 组我觉得中间有两支球队蛮有看头的，就是多特蒙德跟拉齐奥。那为什么会觉得蛮有看头？嗯、是因为拉齐奥他们现在的当家射手就是 Chiro i m m o b i l e 他当年其实有在多特蒙德待过，但是大家对他待过这支球队印象都不深，那是因为他在这支球队表现很差。那我觉得蛮有值得看头的一点，就是说看回到意甲之后，晋升为意甲呃意大利第一射手之后的呃 i m m o b i l e 对上他自己老东家，会有擦出什么样的火花？那嗯，另外一点就是。嗯我们之前，呃，上在节目上常常讲的就是艾琳塔兰这名年轻的前锋，他之前在他上一支球队就是啊啊、呃呃、红牛萨尔兹堡，在欧冠的表现非常非常好，所以我也很希望他在这一次啊、呃、欧冠的比赛对多特蒙德会带来什么样的效应？那就是这两个非常强辣强大的前锋的对决，我觉得令人期待
0: 。对，那你知道 F 组还有一个很有趣的 fun fact 吗？是什么？ F 组在 F 组的每一支球队都有前利物浦球员，哎，真的啊、哦！
1: 所以 Tennet 应该是我们的啊、呃、老妇人 ren, 罗劳恩，对不
0: 对？对 ，Lofran。那 Dortmund 就是有我们的艾美丽张 Emery Chan， 嗯。那拉齐奥是有以前利物浦的 Louis Alberto， 哎呦。然后 Club b l u e s 的当家门将就是以前呃利物浦的替补门将。对，所以这四支球队都是我们前利物浦的球员，所以等于是有点利物浦内以前以前老同学内战的感觉，那这一组也会是非常精彩。哦，对，这还蛮特别的一个，<笑>对，这是一个 fun fact
1: 。大家好，那没错，我这边再讲一个有趣的一个，算是德比吗？你知道这个德比的名字叫什么吗？哪一个德比？就是在我们的一组。就是有呃 ，Sevilla、Sev illa, 切尔西，还有 Crasnador， 就是二超这个 Crasnador， 还有雷恩，发假的雷恩，这支球队，这四支啊、呃、球队的这一组呢，他有一个德比哦，嗯、叫做 Edwar d m e n d y 德比
0: 。Edwar d m e n d y 为什么是 Edwar d m
1: e n d y 德比 ？Edwar d m e n d y 因为 Edwar d m e n d y 这一名球员才刚从雷恩转到切尔西，所以我蛮期待他在切尔西，如果他在欧冠有取代 Kepa 上场的话。对上他自己的老东家、哦、不是一样的，这个感觉还蛮有
0: 趣的。如果守住也不对，蛮有趣的。对失误也不对 ，Andrew Mendy 到底要怎么办呢？对啊，两面不是人，嗯、这个这个
1: 对上组合。对，但是我蛮期待，如果他有上场的话，值得一看。对
0: ，这个对上组合也蛮有趣的。那以上这些就是这个今年欧冠的小组赛的组合。对，那上我们讲完了欧冠的小组赛组合
1: ，那要不要讲去年的欧冠？最近颁了一些奖项总整理，要不要跟大家分享一下
0: ？那每年欧冠都会选出、呃、一个最佳前锋，然后一个最佳中场，一个最佳防守球员跟一个最佳守门员。那我们也知道，去年在欧冠表现最好的就是拜仁慕尼黑。那拜仁慕尼黑也囊括了最佳前锋，就是 Levandowski； 最佳防守球员，那就是踢防守中场的 j u r a k i m i c h 还有。我们的老牌守门员 Manuel n o u e r 他又拿下了呃欧冠，去年欧冠最佳守门员的奖项。那中场很特别，是由我们的曼城的中场大脑丁丁 Kevin De Bruyne 拿下去年欧冠最佳中场。那去年整体欧冠最佳球员是由我们拿到最佳前锋的 Robert Lewandowski 夺下。那去年拜仁表现那么好，那也。很自然的，有这么多球员入选，就是蛮恭喜他们的。哎、欸，可是你这
1: 样讲恭喜，你知道我,我上个礼拜跟你说，呃、拜仁这么多球员入选的时
0: 候，你那时候跟我讲说，没有，我不想知道。<笑>没关系，因为我们在节目上有风度，不然我骂脏话要消音，你会怕你太麻烦，我就不要骂脏话。这样节目如果来一个五秒钟的消音，有点尴尬，对不对？恭喜啊，恭喜，嗯，真的<好>恭喜啊，就明年拿不到了。之后我这些人都老了，明年可能拿不到了。嘞<笑>。flag 不要立太早。今年反正拜仁不太可能连霸德罗黄嘛，对不对？所以去年拿一拿爽就好了，今年就嗯应该拿不到了。好，冷静冷静冷静、嗯、，OK
1: 。不过就但是你有没有觉得，就是去年呃 Levandoski w 他原本大家很看好他会拿到巴伦多尔就是金球奖，对这一个奖项。那结果因为这个奖项因为法国那边。因为新冠疫情的关系，取消这个奖项，导致这个奖项今年完全没有颁给任何一个人。对，那你觉得今年，也就是新的这个赛季，莱万有机会再角逐全新的这个保加多尔这个奖项吗？今年
0: 嘛，我觉得今年挑战很大吧，<对>因为今年强力的竞争者很不少，有很多人精、嗯、很多人有精彩的表现，莱万可能保持好状态有可能，但是要争取。会比去年更有挑战性，因为去年等于是他一枝独秀，但是今年，群雄并起，他如果要争取这个奖项，要更加努力，加油了。OK， 嗯，哎、欸，那虽然我我我们现在就既然都讲
1: 欧冠嘛，那我最后再讲，你大胆预测一下今年全新赛季欧冠
0: 冠军会是谁？大胆预测一下。今年欧冠冠军，说实在我看不出来啊，但是我可以讲个我。小私心想看他重回荣耀的，那就是国际米兰。我很喜欢今年国际米兰阵容，然后他们在一零年也拿过欧冠，然后也拿下那时候的三冠王。我私心想看国际米兰今年可不可以十年后重回荣耀。对，哦，距离他们上次夺冠是二零一零年，对不对？对，已经十年十一年了。对 ，OK， 所以我私心啊，看国际米兰可不可以争取一下欧冠。好。那我
1: 我自己这次的预测也蛮好猜的，嗯，因为大家都知道我是我跟上是利鸟球迷，所以我这次身为利鸟球迷，我还是压我自己最
0: 爱的球队利物浦。OK， <而>我压利物浦进。利物浦他的防线再不加油就不可能了，<对>所以我还是恨铁不成钢啦。身为他的球迷，我还是要就是。在他表现不好的时候，要用比较恶毒的语言激励他一下，希望他可以听到我们的声音，好好加油啦，好不好？可以，可以。但是我
1: 觉得另外，我觉得 PSG 也是蛮有可能啊，但是我还是选了
0: 呃，利物浦。对， PSG 不太可能啊，他的 mentality 没有到冠军去，没有到欧洲冠军的程度，所以我觉得我不看好 PSG 有机会再往上爬回去到冠军。OK， 蛮有
1: 趣的，对吧、啊？希望今年的欧冠我也希望可以拿。过去不要再是过去有拿过欧冠的球队了啦，虽然我刚刚是选利物浦，但是其实很想看到就是过去这几年没有拿过欧冠球队，比如说比如说国米啊，国米已经十年没拿了 ，OK， 对不对？嗯，曼城也 OK，、嗯、马竞也 OK， 之后啊、呃、尤文图斯，虽然我不是很喜欢他，但是尤文图斯一个也拿过，好不 OK 是啊 ，OK
0: <好>、嗯、对，就都可以， <OK> 都都还不错，尤文图斯不 OK。啊，不 OK 啊！不要不 OK,、啊、，OK 不 OK， 不 OK 啦！不要这样了，不要乱讲啊！不要乱预测，不要乱预测。拜仁，拜仁有可能會连败，不然拜仁不 OK 啊！已经哪次 OK 了？每次都不 OK 啊！好,好,好 ，OK。总之，真的是讲到
1: 最后你在走心。好，走心啊。那好了，我们这个 part、啊、<先>多特不 OK， 我们
0: 这个 part 就先到这边结束了，好不好？好 ，OK。好，那我们欧欧冠分析就到这边结束。那最后要进入我们在前面有提到的足球知识家，我来跟大家说说转会窗。什么是转会窗呢？好，来、欸，足球跟呃，足球是一个特别运动。那它呢，在每年会有两个特别的时间，有可以让球员去做转会，就是转到不同的球队这样的注册的时间。那在夏天会有一次，那在冬天会有一次。那我们就先来讲，我们主要会注重在欧洲的五大联赛。那五大联赛其中有四个联赛，它的转会窗时间是一样，就是法国、德国、意大利跟西班牙，他们四个国家的转会窗在呃季初的转会窗，那就是比较久的那个转会窗，就是从七月一每年的七月一号到八月三十一号。这是这四个联赛的转会窗，那他们季中在冬天的时候会有另外一个比较短期的转会窗，是从每年的一月一号到每年的二月二号。那转会窗这个东西很特别，虽然它日期是固定，但是如果我们有说有两个转会窗的呃 deadline 分别是八月三十一跟二月二号，那如果在这两天遇到礼拜天的话，它会自动顺延一天到礼拜一。就是延到隔天，然后再去做结束。那这四个联赛我们一起讲完了嘛？最后我们要来讲我们很喜欢的联赛，然后它的转会窗也非常特别，那就是我们的英超联赛。那英格兰的部分，英格兰的转会窗是从呃季初转会窗是从每年的五月十七号到八月九号，那季中转会窗是一月一号到一月三十一，那这个就会跟其他的联赛不一样，所以要跟英格兰球队做。呃，球转会球员的，就是要特别去注意这种转会的细节。那我们也在前面有提到，今年的日期就不会像我刚刚提到这个标准的日期一样，是呃七月1号到8月31或者是5月17到8月9号。因为今年有受到新冠赛程终结呃终止的关系，所以今年的转会窗，就这几个联赛统一都是从呃七月27号到。今天十月五号做结束，对。那转会窗就是球员如果有合约再升的话，就只能在这两个每每一个球季就只能在这两个期间去做转换球队。那如果你先今天是自由球员，就不会受到转会窗的限制，你就可以你什么时候要加入哪一支球队，你就自己去跟球队签约就可以了。所以转会窗在足球运动里面也算是。每年足球记者最忙的时候，大家都喜欢看 rumor 满天飞，然后我们身为球迷也每次都会很兴奋，每天都在看着不同的 rumor， 然后去追我们喜欢看的这些爆料大神记者们，去去说，哎，哪一支球员会转到哪一队啊？会不会有什么呃压线的重磅转会？这种我们身为球迷每次都很期待这种消息，然后。看每年看总会的新闻都会看得很开心，然后这段时间我们都会有足球新闻可以跟大家分享，所以这就是转会窗的部分。那希望大家可以更了解转会窗，然后在转会窗中间也可以多看一些足球的新闻，了解哪一个有名的球员又转到不同的大球队去，然后为他们的阵容注入一些心血。谢谢，希望刚刚
1: 帮我们带来这么精彩的讲解，他讲很详细。现在再来就是呼吁大家不要呼吁啦，就是如果大家喜欢我们的节目的话，记得上来啊、呃，我们 Apple Podcast 上面留言之后，别别忘了留下你的评论之后，如果喜欢的话五颗星。那如果你有什么话想跟我们说，但是又不是用 Podcast 平台的话，那你可以搜寻呃 IG 的粉专叫做足球印象派，或是英文叫做 Football 之后底线 Impressionism。Imp 那你也可以找到我们，那你就可以在小盒子私信我们，跟我们留言，想要跟我们讲的话，我们都会在节目最后帮你用听众留言的方式讲给大家听哦。好，那这是以上这个礼拜的节目到这边，那我们下个礼拜见，<好>拜拜，拜拜。